0: Qual a razão do meu sofrimento? Evangelho de João, capítulo 9 Comentário de Mário Persona Esse capítulo ele levanta a questão do sofrimento do homem, dos defeitos, das doenças, das enfermidades, das fraquezas, de tudo o que acontece e a, a necessidade ou... ou o esforço do ser humano de querer saber a razão de, de todas as coisas, como aqui os discípulos perguntam, eles viram, viram o cego também, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais? Então eles tentam dar uma, tentam buscar uma resposta para aquela desgraça, para aquele sofrimento, para aquela aquela catástrofe que acontecia com aquele homem cego de nascença eles colocam aqui só duas opções, é ele ou seu pai, mas os amigos de Jó, por exemplo, colocaram três opções, lá no, no livro de Jó, para o sofrimento de Jó. Aqui o senhor vai dar outra opção que não estava na, na agenda deles, ou na lista deles, que era Deus ser glorificado para a glória de Deus, para que manifestasse nele as obras de Deus. E ali estava um que podia fazer isso, porque é a luz do mundo, como ele fala no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então era uma, uma ocasião única para ele fazer isso ali, na presença dos seus discípulos, daqueles fariseus também, da família do cego, de todo mundo, a luz do mundo estava presente. Ninguém estava enxergando a luz. Estava todo mundo vendo o cego, mas ninguém estava vendo a luz. Que é o Senhor Jesus que estava aqui no mundo. Viria a noite depois que já ninguém poderia trabalhar. Mas quando nós vemos essa questão do sofrimento humano, uh, é é como um rio. Você olha para um rio e você pode falar com certeza, ou ó, quase com certeza, né? Claro que é muito complexa a coisa, mas dizer, não, esse rio nasce em tal lugar. Eu sempre costumo brincar que eu, eu uma vez saltei por cima do rio Tocantins. E quem vai a Palmas, o Tocantins, fala, ah, esse cara é louco, como é que ele ia saltar esse rio lá? Tem não sei quantos quilômetros de largura o rio Tocantins, lá em Palmas. Mas eu saltei o, o, o rio Tocantins, porque ele nasce ali perto de São João da Aliança, uh, próximo de Alto Paraíso, então eu fui num um, um córregozinho que tem lá, é a nascente do... do do rio Tocantins, e eu saltei de um lado para o outro sobre o rio Tocantins. Então, alguém pode falar, não, aqui nasce o rio Tocantins. É claro que ele vai depois receber água de muitos, muitos afluentes, mas ali nasce o rio Tocantins. Então você pode dizer onde nasce um problema, mas você não pode dizer por que que esse problema se manifestou dessa maneira. Da mesma forma como você não pode dizer por que que um rio tomou esse curso... Um rio nasce num lugar definido, fácil de, de descobrir, mas para descobrir o porquê do rio seguir um determinado rumo, já é mais complicado, porque esse rumo muda. Uma avalanche muda o rumo, o rumo de um rio, muda o leito do rio, um terremoto, um aterro artificial, qual, qualquer tipo de coisa, uma inundação, e de repente esse rio está correndo para outro lugar. Então é muito complicado, nós queremos saber as razões a razão do sofrimento humano nós sabemos, começa tudo no Éden quando o homem pecou e aí toda a desgraça que atinge o ser humano e a criação, começou lá no Éden o ponto de partida a nascente do rio do pecado é lá no jardim do Éden agora, porque ele se manifesta em mim, de uma maneira uh, com um defeito se manifesta no outro, com outro defeito um nasce cego, outro nasce surdo outro nasce deficiente Uh, mental, outro nasce que parece que é uma maravilha, é uma modelo que sai na capa da revista, e amanhã ela se mata, porque ela era uma infeliz, ela tinha um problema de depressão profunda, e ninguém via isso, então, tentar julgar, o, o, o curso do Rio, não é uma coisa para nós, nós vamos dar duas razões, como esses discípulos, dar três razões, como os amigos de Ló, e os três estavam errados, de Jó, melhor dizendo, os três estavam errados, e quando nós vamos ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar muitas situações uh, de desgraça, de sofrimento, de, de morte, de doença, e, e Deus sendo glorificado nelas. Nós pegamos a história do povo hebreu, porque José, de repente, está numa prisão, ele podia falar assim, senhor, por que eu? Por que eu vim para essa prisão? mas lá na frente ele foi descobrir a razão dele ter sido preso. Ele fala para os seus irmãos, vós intentastes mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para que muitas pessoas sejam salvas, muitas pessoas iriam ser preservadas em vida por causa daquele ato mal dos irmãos de José que Deus transformou em bem. Da mesma maneira, um mar fechado, Deus abre o mar. Uh, uma peregrinação pelo deserto tendo que se alimentar de, de maná e por 40 anos no deserto por quê? porque tinha razão para isso e depois à medida que o tempo passava nós vamos descobrir descobrindo as razões de Deus nós estamos estudando o livro de Daniel que ele parece muito bonito no começo quando Daniel e os seus amigos são escolhidos para viver na corte do rei com tudo do bom e do melhor mas na sequência nós vamos ver o que eles têm que passar eles vão acabar numa fornalha os três os, os três amigos de Daniel não Daniel, mas os três amigos dentro de uma fornalha de fogo e de repente tem uma quarta pessoa na fornalha que ninguém sabe quem é e quando saem, saem só três onde estava aquele quarto que estava lá dentro que todos viram esse quarto caminhando com eles era o senhor com eles então o senhor está o senhor está na, na, na vida e no sofrimento daqueles por meio dos quais ele quer glorificar a Deus por aquele sofrimento, por aquela necessidade, por aquela enfermidade. Paulo pediu três vezes que o Senhor afastasse dele um espinho na carne e o Senhor falou assim, a minha graça te basta. E a questão é, teria Paulo sido o mesmo Paulo sem aquele espinho na carne? Não, absolutamente não. Porque Deus viu que aquilo era uma necessidade da vida de Paulo e Deus vê necessidades na vida de cada um de nós, que muitas vezes são perversas, são ruins, são, não, não, nós não, que, não queremos suportar e achamos que não podemos suportar, mas Deus vê uma razão para isso e por isso Ele permite. E aí entra a questão de como nós vivermos com isso, com, com o filho que nasce cego, com um problema na vida, no casamento, na, na família, é, em doença, como convivermos com isso? o senhor dá resposta, e várias vezes, inclusive. Uh, me parece que no grego são oito vezes, no Novo Testamento, a palavra, o verbo regozijar. Uh, e, e lá em Mateus, eu acho que é cinco, o senhor fala assim, quando vocês forem perseguidos, etc., né? alegrai-vos, regozijai-vos, levantai vossas as cabeças, regozijai-vos. Mas peraí, isso não faz sentido. Não, não faz sentido, para a mente humana não faz sentido, mas regozijai-vos. Nós vamos nas cartas de Paulo, acho que é Filipenses, ele fala: regozijai-vos sempre, sempre, como sempre. Mas e quando e quando dói o dente? Regozijai-vos. Deve ter uma Deus vai usar de, de alguma coisa para esse dente que dói. Vai ter uma razão para o, para o crente, ao menos para o crente, para o incrédulo a dor de dente pode ser uma forma que Deus use para chamar a tua atenção para a finitude da sua vida aqui, para para a ruína do seu corpo. Mas quando é o crente, não faz sentido um crente não se rego, regozijar sempre, porque a ordem é imperativa, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. <risos> após o repete. Mas como que eu vou me regozijar? <risos> busca em Deus forças para isso, energia para isso. E quando nós vamos lá em, eu acho que é Pedro, não é, que Pedro fala que, uh, da do, do fogo que já vinha podemos até abrir lá eu acho que é primeira Pedro não, não, não é segunda Pedro para não se, se espantar do fogo que, que ele fala da prata inclu, inclusive que, que era purificada por fogo é o 3 primeira é Pedro 3 2 Pedro 3 não, não, é uma ah tá, peraí, acho que é mais pra frente não 2 Pedro 4, 12, isso 1 Pedro 4.12. 12 1 Pedro 4.12. amados, não estranheis a dente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse mas alegrai-vos olha o regozijai-vos aqui de novo alegrai-vos, regozijai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados, felizes sois. Mas peraí, como felizes? Está doendo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados Felizes, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o espírito da glória de Deus. Que Nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete nos negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glorifique a Deus nessa parte. Então, se por um lado o senhor glorificou a Deus naquela parte ali, que foi curar aquele cego que nem pediu para ser curado, na realidade foi uma uma questão que os seus discípulos levantaram mas o senhor levou isso para a glória de Deus trouxe glória para Deus naquilo o crente por si mesmo deveria regozijar-se sempre, para quê? para a glória de Deus também glorifique a Deus nesta parte que parte? a parte do sofrimento a parte da aflição a parte dos problemas como que eu posso diante de um problema reagir a pergunta deveria ser, Senhor, como que eu posso te glorificar nesse problema, nessa situação? É, fazer com que o teu nome seja mais conhecido, fazer com que haja mais glórias dadas a ti, Senhor, nessa situação que eu não estou aguentando, tá difícil para mim. E o Senhor vai, vai mostrar, na hora ele vai dar, na hora certa ele vai dar, não na hora exata, mas na hora certa ele vai mostrar, ele vai dar aquele consolo que só, ele, só tem aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Só aqueles que podem... Uh, em Romanos, que eu acho que fala também alguma coisa sobre isso, é, em Romanos 5, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos, quando feito tudo vai bem? Não, nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a esperança... a experiência... e a experiência a esperança... e a esperança não traz confusão... porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração... pelo Espírito Santo que nos foi dado... isso... essa é a... essa é a, a situação do crente... mais, a, mais à frente... Eu, eu acho que ele vai falar no capítulo... oito... se não me engano... Nem, nem altura... nem profundidade... nem... Romanos 8 versículo trinta e um, começando no trinta e um, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós só temos uma, uma bala na agulha, vamos dizer assim, na munição nossa, de glorificar a Deus, e é nesta vida. Nesta vida nós temos a oportunidade de trazer glória para Deus e para o nome do Senhor Jesus. E nós não estamos sozinhos porque nós sabemos que Ele foi até o fogo. Aqueles aqueles três jovens depois daquela experiência na fornalha lá do livro de Daniel, eu acredito que aquilo mudou a vida deles. Daquele dia em diante, alguém qualquer situação que eles passassem, fazia a oh, gente. Nós já passamos coisa muito pior do que isso e o senhor estava lá com a gente no meio do fogo, e, e nós cristãos hoje sabemos que o senhor foi até o meio do fogo por nós, ele entrou no fogo do juízo de Deus por nós, então nós não estamos sozinhos passando pela pela tribulação, pela dificuldade que nós estamos passando, porque ele está lá no fogo, a, a quarta pessoa, vamos chamar assim, que nem viram lá no na fornalha, né? então essa é a, a grande certeza do cristão, é aqui, é o lugar onde a gente ainda pode glorificar a Deus, às vezes por meio de sofrimento, às vezes por meio de aborrecimentos, mas no céu não vai mais ter isso, mas aqui é o momento. E os vizinhos não o reconheceram, o versículo que fala que os vizinhos não o reconheceram, e aí ficaram discutindo sobre se era ele mesmo. Quem tem um encontro com Cristo, tem seus olhos abertos, os vizinhos vão, não vão reconhecer mais.